0: Fala, ser humano que escreve código, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Pilha Cheia. Hoje vamos falar com três pessoas sensacionais, a Letícia, Amanda e Ana Luísa, com o tema Sandy e Júnior, início de carreira deve. Vamos para o episódio! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas todos vocês. Vamos falar hoje com um assunto aqui muito, muito legal, que é como pessoas iniciam na carreira de desenvolvimento. Estamos aqui com três mulheres fenomenais que começaram a carreira e nós vamos trocar uma ideia com elas sobre como foi essa trajetória. A gente vai conversar sobre as experiências, tentar dar algumas dicas aqui para todo mundo que está começando. E os próximos passos, até onde nós vamos nesse mundo infinito da programação. Estamos aqui com a Letícia Pimenta. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo bom. Bom, prazer estar aqui de novo. né? É, eu sou desenvolvedora, front-end, tenho 22 anos e estamos aí.
0: Bem-vinda, Amanda
1: e aí, eu sou
2: desenvolvedora C-Sharp atualmente, não vou falar a minha idade para não assustar ninguém, quem quiser me contratar sou júnior, tá gente?
0: <risos> Sensacional, <risos> bem-vinda, bem-vinda Ana Luísa.
2: Ai, muito obrigada, muito obrigada,
3: eu estou muito feliz por estar aqui hoje, uh, eu sou desenvolvedora back-end, que às vezes tem que fazer umas telas também. E é, eu tenho 25 anos e sou aqui de São Paulo.
0: Muito bem, muito bem. Eu queria ouvir de vocês, é, vamos começar com a Letícia. E como é que vocês caíram de paraquedas nessa área de desenvolvimento de software? Contem um pouco do início.
1: Como você falou mesmo, de paraquedas. <risos> é, nunca foi um, algo que eu imaginei fazer, né? Então, foi... Porque eu morava com um cara que era desenvolvedor... E aí eu vi ele codar... E aí um dia eu cheguei nele e falei assim... Pô, me ensina uns códigos aí... <risos> Deixa eu fazer uns códigos também... E aí eu comecei a aprender, né... E... A maior parte, assim... O primeiro ano foi muito estudo... E com alguém ali do lado, que já era 100... E aí eu comecei a codar... E me envolver nos projetos com ele... E começar a aprender sozinha mesmo e colocar a cara tapa. Eu comecei assim, né? Foi na, na sorte. Ainda bem que alguém na programação me encontrou.
0: Olha só, que legal. E você, Amanda?
2: Eu não tive a mesma sorte que a Letícia. A minha primeira graduação é Letras em Inglês. E quando eu falei para os meus pais que... Na época, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Quando eu falei para os meus pais que eu queria trabalhar com, com computação, com TI, tipo, eles não aprovaram. E eu dependia muito deles, então eu não pude fazer. É, minha mãe até hoje acha que eu trabalhar com TI quer dizer que eu vou na casa das pessoas formatar computador instalar Windows. Nossa. Então... Tem um pouco dessa cultura antiquada na cabeça dos meus pais.
4: Seus pais falaram, larga a mão desse trabalho, isso aí é coisa de vagabundo. Vai fazer uma profissão de adulto, né? Vai fazer letra, ser professor.
2: É, na, no, no meu caso, aí, ia ser intérprete ou tradutora.
4: Entendi, Mas, é outra profissão de verdade, né? Ela... É, é outra é, profissão é de verdade, é verdade. Tudo, de, tudo certo, né? Nada de ficar na frente do computador, é não, mexendo de é, não. Onda, que dinheiro. Né? De
0: geladeira
2: Ficar na frente do computador, isso é trabalho? Nossa. Daí, quando eu tive a oportunidade de ter uma independência e poder fazer o que eu queria, eu fui procurar fazer uma faculdade que eu me identificasse mais, porque eu nunca gostei da faculdade de letras. E fui fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Eu tô terminando ano que vem. E tudo pago com o meu dinheiro, com o meu suor. E esse ano, no na metade do ano mais ou menos, eu falei com o gerente da empresa que eu trabalho atualmente para tentar fazer essa transição dentro da, da empresa, já que tem uma equipe de desenvolvimento lá. E ele disse assim, ah, se tivesse senioridade na, na minha profissão atual, eu seria sênior. Não tem. Mas ele falou assim, oh, tu é a pessoa mais experiente da equipe, como é que eu vou te tirar de uma, vez da, de uma equipe de três pessoas? Que Sou eu e mais duas. Aí ele tentou de alguma maneira e eu tô pela manhã em um setor fazendo uma coisa completamente diferente. E à tarde eu tô na TI, desenvolvendo back-end e às vezes fazendo talinha também, que nem a Ana Luiza.
0: Olha aí, ó, isso é quase uma dupla jornada, hein?
2: É quase? <risos>
0: Você não trabalha 16 horas por dia. Mas, <risos> ô, ô, ô Gustavo, eu acho que o pessoal daqui... De, de tecnologia deveria aderir isso aí também, de não ter senioridade.
4: <risos> Ia Eita. dar muito bom. Eu vou colocar agora vou aqui a transição de treta aí. aqui, porque. O negócio de
0: Júnior tem que acabar, é, mas tudo bem. O
4: pior que eu vi hoje no Twitter, hein, um lance desse daí, da galera querendo acabar com confusão. Com, esses, com essas classificações. Né? Eu pretendo ser
2: sênior de dois anos.
4: Olha aí, ó. É o plano. Outra treta. Final,
0: eu já falei. Outra treta.
2: <risos> Pretendo no final de 2023 estar sem, né, já.
0: Muito bom. E você, Ana? Conta pra gente.
2: Bom, acho que diferente
3: da família da Amanda, minha família era o oposto. Meu tio é DBA desde sempre. A minha mãe também era suporte de tecnologia. E aí a minha família queria muito que eu fosse pra tecnologia... E, e, sério, era assim, você tem que fazer técnico. O meu pai é eletricista sempre trabalhou com área de tecnologia também. E aí eu falei, não, sou adolescente rebelde, eu quero ajudar o mundo, vou fazer medicina. E aí <risos> também não deu certo. E aí eu fui para o que é uma outra graduação, é, que é maravilhosa. E aí lá é, eu fui aquela pessoa que tinha sistema de informação do lado. E eu saía pegando o desenvolvedor e falando assim: eu tenho uma ótima ideia de aplicativo, por favor, me ajuda.
0: <risos> e até era um é
3: CNPJ Vamos novo.
2: Vamos né? ficar ricos. E
3: isso, eu era essa pessoa, e aí, né, ninguém, ninguém queria as minhas ideias. E aí eu falei, não, então vou ter que aprender a programar. E eu comecei a assistir as aulas do noturno de Sistemas da Informação lá na USPLESH. É, que era onde eu fazia fazer obstetrícia. E aí eu consegui passar na Reprograma, que eu falei, putz, da hora, isso aqui é demais, passei na Reprograma, é... e aí na Reprograma eu falei, nossa, que...
0: conta, aqui... Conta pra gente o que, é, o que é Reprograma, pra quem tá ouvindo a gente.
3: Ai, a Reprograma, a Reprograma é, é um curso feito por mulheres e para mulheres cis e trans... É, começou aqui em São Paulo Hoje a gente, a gente já falou Porque eu dou aula na né, reprograma hoje Então, hoje a gente já Teve mais de 3, 4 Turmas em Recife Também turmas no Brasil inteiro, online é, E é um curso de programação Para mulheres, tem curso de front-end Tem curso de back-end Front-end com React E back-end com, com Node E é, eu aprendi a desenvolver lá e meu primeiro emprego foi numa startup na área bancária, e aí depois de um tempo agora, é, eu já entrei como júnior, não foi, entrei como estágio, é, eu entrei direto como júnior, que foi, foi bom pra mim, eu não achei que era possível, né? ainda mais que eu não tinha graduação na área nem nada, é, e aí depois disso eu tô no meu trabalho atual, onde recentemente eu fui pra um vida pra plena.
1: E é, uma
3: salva é,
0: é. de palmas para nossa recente plena Júnior, acende a agora viu plena, anos, muito Sensacional. bom.
4: Sensacional.
0: Parabéns. E tem uma amiga minha que é Tech Lead no Bootcamp lá do Reprograma, Débora Borges, não sei se você conhece ela.
2: <risos>
3: Claro que eu conheço a Débora, a Débora foi minha camp league, ela foi minha professora, inclusive. Caraca,
0: que legal, né? Eu amo né? a Débora,
3: a gente é quase amiga pessoal
0: no cap... É quase é amiga. É quase. Eu trabalhei com ela quase, ela é uma das mulheres que eu mencionei que eram espetaculares quando a gente tava começando a conversa, que eu trabalhei junto quase quatro anos com ela, lado a lado. É, eu acho que até que a senhora trabalhou. <risos> ela é
3: incrível é. ela é incrível, ela fez ela eu gostar é. mais de back inclusive, eu peço ajuda pra ela sempre até hoje
0: muito bom sensacional e já vamos fazer o, o merchan aqui né, do, do reprograma, a gente vai deixar links na descrição do episódio para quem quiser conhecer mais a iniciativa <risos> e, mas puxando, puxando o gancho sobre o começo né, agora quem já
4: ouviu um pouco. Eu
0: queria ouvir, Gus, conta pra gente, como é que foi que você começou?
4: Ixi! <risos> Só
0: tinha bato
4: daquela... Que
0: você que você nem escapar?
2: lembra Não mais, demais. nem lembra mais. Tudo bem que foi há
4: 30 anos atrás, mas tenta lembrar aí. Nem, nem tanto. Nem tanto. <risos> foi, foi há 11 anos atrás, mas... Eu, eu caí de gaiato também, com tecnologia. Eu saí da, do ensino médio decidido em fazer história. É, e aí tinha, eu tava em dúvida história, eu gostava né, de computador, mas nunca fui aquela, aquele prodígio que muitos colegas são, que desde pequeno ficava desmontando o Nintendinho, montando, sabe eu, eu só, só mexia com o computador assim, gostava de, era, de, era curioso e aí eu saí com essas duas duas com essas duas ideias uh, prestei o vestibular para acabei prestando o primeiro vestibular para para análise de desenvolvimento de sistemas. Passei e aí eu falei, ah, vou ver qual é que é. E nem, nem, nem acabei nem fazendo história, né? E, e aí dei a sorte de, de ter gostado, né? Do curso, da matéria. Achei muito legal a, a, aquela ideia de você conseguir produzir algo e dizer para a máquina, né? O que, que ela tem que fazer. Eu achei isso sensacional no, no, no começo, assim. Era algo muito... Era de um. você assim, me sentia o dono daquele mundinho, né? Tipo, eu controlo tudo que tá acontecendo ali. E eu achava, achei muito pouca ideia e gostei. Foi. eu Tanto que na, no meu primeiro estágio, assim, eu achava muito, muito legal ganhar pra, por fazer algo que eu gostava, sabe? por estudar, por. Enfim, é, era algo que eu, que, eu, que eu gostei mesmo. E desde então, foi, foi a única profissão que eu tive e é o que eu faço nesses últimos 11 anos, assim. Uh, e pegando o gancho da sua, da sua pergunta, como que foi o começo, é, assim, não vou falar diferente do que é hoje, uh, mas eu acho que há, há alguns contrastes bem, bem interessantes, né, é, que nem a, a, a própria a Ana falou sobre, sobre a graduação, né, não ser graduado e tal, que há 11 anos atrás isso não era comum, né? Você nem conseguia arrumar um trabalho se você não tivesse uma experiência ou um estágio, né? Algo que pra mim facilitou muito, porque, assim, eu não, não, tinha, não tinha uma responsabilidade financeira, tinha 17 anos, e então foi muito fácil pra mim, ao contrário de muitas pessoas da minha turma, né? que muitas pessoas já trabalhavam e ou o cara largava tudo que tinha, né? A pessoa ali pra arrumar um estágio, ingressar, ou ela já tinha que ter uma experiência e conseguir algum, algum trabalho ali na área de desenvolvimento. Então isso fez muitas pessoas desistirem. Algo que hoje é, não é a mesma realidade, né? Hoje você consegue é, fazer um curso, estudar em casa e, 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 e dizer que é um desenvolvedor, né? Não, não não pode dizer que é engenheiro né gente é, é, não, alcool, tem creio, caso, não tem crela não tem crela não é engenheiro está na, de é de tá na minha carteira trabalho
3: está na minha carteira trabalho
4: mas mas é mas mas hoje eu acho que é, eu acho que isso é um principal uma principal diferença quando a gente fala de se a gente for falar aí do, do nosso primeiro tópico desafios de do estudo hoje né hoje eu, eu acredito que hoje além de você Uh, o mercado ser bem menos burocrático pra, pra, pra absorver um profissional hoje a gente tem uma gama de conhecimento absurda, né, uh, uh, assim uh, e olha que eu nem eu tô falando de 11 anos atrás, a gente tá falando de 2000, 2010, né, a gente tá falando tipo de 1980, né uh, primeiro para você ler alguma coisa você tinha que pegar a filinha na biblioteca da faculdade, agendar o livro para ler o YouTube Cara, tava começando, era só gatinho, sabe? Só tinha De Felipe gatinho. Neto e PC Siqueira no YouTube. Exato, hum. é, é, exatamente. Então não tinha, não tinha conteúdo, curso, era só curso online, presencial, né? E eram pouquíssimas é, escolas. Ex é, aí é, tinha uma K-Solution lá, que, Eu fiz que era muito caro, né? Exatamente. Olha olhe lá. Exatamente, então era bem mais restrito. E livro gringo... Nossa, eu nem sabia comprar na época. Nem, nem, nem tinha pra vender, né? Então você tinha que... Era assim, Delphi a Bíblia, sabe? Que eu via na faculdade, sabe? Os livros do Deitel. Era, era esses livros Nossa. que a gente tinha. <risos> e você aprendia por aí, né? Então, e, e hoje, eu acho que... Uh, pegando uh, o gancho aí, perguntando pras meninas... Pra você hoje começar na área... Principalmente se você vem de uma área que de uma transição de carreira, é totalmente diferente, né? Como, quais foram os caminhos que vocês encontraram aí para ingressar na área, seja de uma transição de carreira ou, ou enfim, por curioso, de ter entrado na área? Eu imagino que a, a percepção do que eu tô falando aqui é absurdo para vocês, bem diferente. Né?
1: Eu acho que, que para mim, assim foi muito se arriscar mesmo eu tive alguém para me auxiliar no começo, ensinar o HTML e CSS, mas você chega uma hora que você entende que você tem que colocar a cara a tapa e aprender alguma coisa. E é aí onde você passa do alguém está me ensinando, ou tipo, do básico ali, para tipo, começar a pesquisar no Google, pegar curso. E as os primeiros cursos você ainda assim não vai entender nada. Até que acho que vira uma chavinha, assim, quando você começa a produzir de fato. Porque os primeiros cursos que você faz, ainda fica uma, meio nublado, assim, o que você está fazendo, a linguagem, a programação. E acho que quando você começa a trabalhar, você começa a entender o que você estudou. E aí você vai pesquisando, vai te abrindo portas e caminhos e ferramentas necessárias para você ir aprendendo mais, saber para onde você tem que ir, sabe? O que você tem que aprender agora, assim. E óbvio, aí depois, pelo menos no meu caso... Eu senti uma necessidade de ter um curso... Fazer um curso mais... É, voltado mesmo para a linguagem e tal... Então foi... Para mim, no meu caso, foi muito isso... Tipo, começar e colocar cara a tapa... Primeiro passo... A
2: programação para mim nunca foi uma coisa muito distante... Assim, da minha realidade... É, com 13 anos eu fiz o meu primeiro site em HTML e CSS, e porque eu era muito fã da Britney Spears, e eu fiz um site pra ela.
0: Ai, Gustavo, ela era a que desmontava de, as coisas de é, Nintendo.
4: Exatamente, é a galera ah, é. Eu queria ter uma história é bonita isso. assim pra contar, não tem. Fazia, não
0: é... fazia template CSS no Tumblr, tá ligado?
2: <risos> não, não fazia nada no Tumblr, não. <risos> Mas... Tudo bem,
0: tudo bem, já passou, já passou
2: não era uma coisa distante pra mim, tava próximo eu sempre fui uma, uma criança uma pessoa curiosa, assim como o Gustavo falou que os amigos dele eram de desmontar as coisas eu era essa criança ah, só pois. que a minha família é muito machista então se eles me viam querendo um, um console, um videogame eles não me davam porque era coisa de menino, eu não podia jogar um videogame e era, era meio chato, assim, pra mim... porque eu não tive incentivo intelectual na minha infância... pra desenvolver isso... foi tudo muito... eu por mim mesma... porque eu não tinha é, fontes pra pesquisar... eu não tinha quem me guiasse... eu só tinha uma curiosidade... eu queria saber como é que funcionava a internet... e... não é possível que esse site apareça aqui do nada... Alguma coisa acontece aqui e eu não tô sabendo o que é, entendeu? E eu fui atrás disso e... Na época do front page...
0: Nossa!
2: Bem antiga mesmo...
4: Entregando a idade agora, esse é o momento... É.
0: Não queria falar a idade no início, agora já era... É.
2: Mas lembrando que eu era uma criança na época, tá? <risos> então... <risos> e Só que eu não pude seguir isso... Eu, eu fui até uma época pro design e tal, fazia uns filas faço ainda essa parte de design mais voltada pro front-end, mas eu nunca pude seguir é, essa, esse desejo porque a minha família era contra. E eu era muito dependente da minha família, porque eu era um adolescente, então só mesmo depois de morar sozinha, de ter minha independência financeira, de não depender mais dos meus pais de maneira nenhuma, foi que eu pude é, procurar o que eu realmente queria fazer da minha vida. Muito bom. Não, Vou... foi muito ruim. E...
3: <risos> não, não foi é né? A experiência... Ah. É. É, foi ruim. Ruim, então.
0: eu, sei, eu sei que foi ruim obrigado por ter compartilhado <risos> sensacional ai, é. ai. você disse que cursou ADS, né? vou terminar no então, começo do ano que
2: vem
0: diferente da Letícia, por exemplo, você já teve mais um, um passo a passo do que estudar né? você já teve um uma rotina de, de, de exercício de conteúdo para seguir, né? Por causa da faculdade.
2: É, o HTML, o CSS e o JavaScript eu já meio que sabia, digamos assim. Eu só tive uma expansão de conhecimentos. E com a faculdade eu abri minha mente para outras coisas que eu não conhecia também então, bem, eu sabia o que era um front-end, eu sabia o que era o back-end, mas eu não entendia como funcionava, eu não sabia, as, tipo, qual era muito bem as diferenças, por que que existia um front-end, por que que existia um back-end, e a faculdade trouxe bastante isso pra mim.
4: É, então, Amanda, o ponto principal aí pra você foi a faculdade. Você chegou a fazer algum curso antes? Que não, te deu antes algum... da
2: faculdade, Não
4: você foi direto pra faculdade, você falou fui direto é isso que pra eu faculdade. quero mesmo e então Sim, não tinha erro, né? Sim, eu fui
2: direto pra faculdade quando eu percebi que a faculdade não ia me dar os conhecimentos suficientes pra eu conseguir um emprego é, com um stack completa eu fui atrás de curso porque a, a faculdade passa muito por cima de tudo eu vi Java, mas foi muito por cima, eu vi Python, mas foi muito por cima, tipo, eu não vou dizer que eu sei Python, eu não sei
0: Sim, inclusive falamos disso no episódio anterior, né? A gente estava falando sobre ensinar programação na academia e os professores da UTFPR falaram exatamente isso, né? A faculdade forma você mais horizontalmente assim, para você ter uma noção do que as, do que são as coisas, não com profundidade, né? Esse é um, um, uma questão bem interessante sobre isso. E você, Ana, Ana Luísa, como foi seus estudos? Conte pra gente.
3: É, como eu, como eu falei, eu comecei a, a furar as aulas de Sistemas da Informação lá da USB. e aí eu entrava, eu pedi requerimento para vários professores, e óbvio que eles negavam, né, porque eu era de obstetrícia, então eles achavam muito estranho, nenhum professor me aceitava. É, mas eu ia como ouvinte, já que a gente podia ver, e, e eu pegava matérias mais teóricas, então eu tive base de banco de dados, matemática discreta, cálculo, que eram as coisas que eu queria... O pessoal, pessoal sai da faculdade por causa disso e foi o que me interessou mais, assim. É... E aí depois eu fui para bootcamp. Na... Aí na reprograma a gente teve também básico, orientação objeto e tudo mais. É... Okay. E foi incrível. <risos> a orientação objeto foi criado por um biólogo, então os conceitos que a gente tem... É, de herança, família, que vem da biologia, né, que a gente tinha na faculdade. Então, para mim era tipo uma grande expansão na minha mente, acho que um pouco parecido com o que a Amanda tinha falado, em questão de que meio que, sabe, destruiu assim na cabeça. Eu falei: caraca, é isso, os caras estão usando herança, mano. E eu acho que. <risos> e, e, e pra gente que ainda tem genética, célula e tudo mais, consegue entender programação, ainda mais pensando em orientação a objeto. Muito bem, é muito louco, porque é literalmente o que você tem em Citologia 1. <risos> é, e, e eu fui incentivada, como eu falei no começo, eu fui incentivada quando eu era criança por bastante tempo, então minha família queria que eu fizesse tecnologia, eu que não quis na época. É, e aí depois, quando eu falei que ia largar da saúde, eles ficaram bravos, tipo minha senhora. <risos> Pra onde você tá indo com isso? Você tá doido. É... E hoje eu estou fazendo faculdade, inclusive lancei no Twitter hoje perguntando se eu trancava ou não as
0: Olha, pessoas é desconhecidas,
3: tranca a faculdade ou não.
0: Melhores, pessoas, melhores conselhos vêm das pessoas desconhecidas, é, porque elas não então, são enviesadas.
3: Sem nenhum viés, eles estão mandando eu ficar, mas é. eu... <risos> Talvez eu não fique, não sei. Vai muito...
2: meter o Steve Jobs da vida, né? Não é, não
3: é nem o Steve Jobs. Eu gosto muito de... Acho que talvez porque eu trabalhar... Eu, antes de eu estar no desenvolvimento, eu mexia com pesquisa né, na área da saúde. Eu gosto muito do conteúdo teórico. E hoje as faculdades parecem estar bootcampizadas. Eu estou sentindo uma treta! Então, o Gustavo Opa! fez até
0: uma... Sim.
4: Isso é uma treta! <risos> treta. muita treta. Já,
0: já, já saiu umas cinco tretas aqui em eu, 15 eu, minutos.
2: Eu tenho que convidar a Lu para assistir a aula comigo. <risos> é, é, eu não
3: sei se você faz uma pública ou não particular, não sei se, se isso muda muito, assim, mas a faculdade que eu tô... É, eu fiquei muito chateada porque eu queria ter conteúdo teórico. Porque eu, eu acho interessante o conteúdo teórico em questão de ter uma base completa e criar essa tecnologia de uma forma, ter uma coisa bem profundona, tá ligado? E que na minha faculdade não tem. E aí eu me sinto fazendo um, um bootcamp de novo. E, e fico um pouco frustrado fico frustrado também pelos alunos, galera novinha, entendeu? Só engolindo como tem que fazer e não sabendo. engolindo escrevendo, né, copiando e não de fato entendendo o que está acontecendo ali embaixo não que ela é muito importante mas pra mim eu queria, eu queria falar pra que, que eu vou tirar um papel se eu não vou saber a teoria de nada entendeu, fazer
2: um
0: bootcamp outro Olá. Ana, Luísa. Bootcamp Ana Luísa
2: Ana Luísa, a vida dela foi completamente o contrário da minha
0: foi, olha aí foi. viva a diversidade meus amigos
2: completamente, <risos> pelo meu meus pais, meus avós, eu tinha feito enfermagem ou medicina eu não podia fazer nada na área da computação. Eu prefiro conteúdo prático do que teórico. A gente já oposta daqui.
4: <risos> é, esse e, esse podcast leva... ensinou uma coisa até agora. Na verdade, duas. Primeiro, aqui esse podcast hoje está multifacetado. Muitas experiências. Muito bom. E segundo é que, é, pegando o caso da Wanda e da Lua, a gente percebe que o que a gente quer fazer na verdade importa muito mais do que a gente gosta do que de fato o, o que é uma profissão pode trazer pra gente ou não né porque a, 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 a Nalu saiu de uma obstric... 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 obstetricia
3: obstetricia, obstetricia. obstetricia fundo ao leão,
2: fono, é só Eu falar preciso.
0: fono pô, fono, fala ela, ela traz os bebezinhos
4: pra vida, mais fácil Ana Luz é o da área de medicina, saúde, a área, da saúde, a área da saúde, área da saúde, <risos> saúde área da saúde, <risos> da área da <risos> saúde é, e foi parar de tecnologia, né? É medicina aí, na saúde? Vê. Isso aí é uma
3: outra treta Mas eu é de outro podcast Isso
2: não é a medicina é, Eu acho que
3: é isso, aí, isso aí, A gente saiu, uma a
0: gente saiu do, de tech já. É, a treta é da área
3: da saúde daí. Biológica. Se vocês quiserem chama a galera da biológica Eles brigam feio no Twitter
0: que nem nós É, é já, já, come... já vou lançar outra treta aqui Não tinha, que... Não tinha nem que existir exatas Humanas e biológicas, isso aí é moleque Fica aí a explosão aí na cabeça de todo mundo Nossa tá mas... Eu como uma
2: pessoa que foi de humanas e agora sou de sei lá o que que eu tô fazendo, eu digo que isso não importa mesmo.
0: Aí ó, tamo junto, tamo junto. time com conhecimento multidisciplinar é o que importa. Mas essa treta aí de, de bootcamp, conteúdo teórico, o que é que estuda, é muito, é muito complicado, né? Porque existe... existe é... Um, um cenários muito complicados com relação a isso, porque a pessoa no começo da carreira ela precisa ser prática, por assim dizer, para conseguir o trampo, né? para conseguir o trabalho. E programação, é, a gente não tá falando de ciências da computação, não estamos falando de computação em si, estamos falando de desenvolvimento de software de programação. É uma profissão de prática. É, você, você pode ir muito longe sem fundamentos de faculdade, sem, sem fundamentos é, gerais sobre computação, né, porque se você conseguir resolver dev devidos problemas, praticamente falando, né, você consegue trabalho, você consegue chegar muito longe nesse sentido, só que você vai estar tá, é, naturalmente sem saber usando coisas que tem fundamento, <risos> né, só você não vai saber explicar esse tipo de coisa, mas... É uma, um, eu falei uma vez com os amigos que quanto mais longe você chegar, mais falta vai fazer esses fundamentos, então Sim. É, eu, diria que, eu diria que como júnior, acho que o ideal, na minha visão, é você focar na prática, é, a gente tem um exemplo aqui da Letícia, que foi mais ou menos o que aconteceu com ela, né ela chegou já metendo a mão lá no HTML, no CSS, não chegou a começar a faculdade ainda, eu acho, é, me corrija Letícia se eu estiver falando se eu estiver errado.
1: Flora é amanhã, hein? Olha
0: aí, ó. <risos> <risos> Estamos torcendo para vestibular. É, Isso aí. Então. Você consegue, na prática, conseguir seu primeiro emprego, avançar muito na área, mas à medida que você vai avançando em senioridade, experiência, vai fazer cada vez mais falta você saber por que, que as coisas são do jeito que são. Né? Como que um framework JavaScript funciona, como que um Entity Framework do já funciona, como que um banco de dados funciona, porque você Exatamente. vai chegar a determinados problemas que Sim. só a prática não vai te dizer o que é a melhor solução. Né? Porque Pode você crer. não tem como... Ter, ter praticado todos os cenários possíveis que com a teoria você saberia dizer qual por exemplo é a melhor estrutura de dados para uma busca qual que é o melhor algoritmo e etc é aí né, que então... eu balei.
3: sim. É, aqui, é aí que eu tô inclusive porque é eu fui pro, eu fui né eu subi agora para pleno e aí você começa a ter um pouco mais de participação em questão das escolhas em tecnologia né eu não sou uma arquiteta né mas a gente participa melhor nas soluções e aí você fala pô cara eu, eu comecei a perceber a diferença, principalmente dos meninos, porque né, a maior parte do tempo é com os meninos que eu trabalho, é, com os meninos que vêm de faculdade, e eles têm toda uma base parecida. E aí eu peguei olhei e falei, cara, tá me faltando essa base, porque eles conseguiam, não que eu tenha dificuldade de conversar no mesmo nível de tecnologia, mas talvez no mesmo nível de profundidade da tecnologia, entendeu? Não para uhum. cima, mas... Pra baixo da, da, da raiz sim, sim. da tecnologia é, E aí eu falei putz, é, vou ter que ir pra parte mais cabeçuda E é o que eu sinto falta Eu gosto da, 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 do Tecnicão, assim, de botar a mão na massa Mas, pô, a teoria é bom demais
1: <risos> eu,
4: eu gosto de fazer Uma analogia muito com música Por exemplo, você vai começar Algum a, a instrumento uh, Você vai começar A aprender a teoria da música Partitura ou você quer tirar alguma, algum som, alguma música? O que, que vai um te Você quer Tira tirar um, Charibau...
2: um...
4: <risos> <risos> Exatamente. Você urbana, quer tocar uma né? legião urbana. Exato. Exato. Você, você quer fazer barulho? Imaginação. Né? Você,
2: e que... você, é não... É você não vai saber a base. Por que, que aquela música foi escrita daquela maneira? Por que, que os acordes são naquela ordem? É, é uma Efeito. referência
3: ao artista que então Você tal. precisa.
4: <risos> Então porque precisa
0: é depois do dó etc, você não sabe quando você começa Exato.
4: e você, você não sabe precisa tocar. saber esse é o ponto, Exato. você não precisa Exato. você quer tirar uma música agora, quando você quer, que, quiser compor aí você precisa de uma base ou você vai tocar, enfim, algo que você não sabe ou você vai ter uh,
2: principalmente... tentar tirar de ouvido Ex
4: exatamente, você precisa saber e aí é a mesma analogia, né? Isso Quando que você vai fazer isso? Quando você tiver já um tempo, uma experiência, uma trajetória. Então esse conhecimento vai fazer falta. No começo, você não precisa, né? Ele ou, Na verdade, não é que você não precisa. Ele acaba não sendo o, o, o que vai te motivar, né? O que vai te abrir caminhos e te dar aquela aquela ânsia de buscar conhecimento, ente, entender melhor. E é aquilo que vai te prender, né? Imagina a barreira muito alta... Uh, logo de início, vai desmotivar. E eu acho que é, é, é essa analogia. É, e o, é o que o Lincoln também falou, resumido. Quanto mais tempo de carreira você tem, mais falta o, o conhecimento mais profundo ali, como as coisas funcionam, vai, vai te fazendo. Busque
0: conhecimento, ao qual é tebilu. Busquem conhecimento, pessoal. <risos> Encontrem eu, eu... a luz. <risos>
2: Eu não sei como era para a Ana Lu e para Letícia... onde elas trabalham... ou quando a Ana Lu foi júnior... mas para mim... A, o pleno que me acompanha... um beijo, Helder. ele costuma é, dar esses fundamentos... tipo, realmente... ele, ele explica por que, que eu tô tendo que usar aquilo... tu vai fazer assim... porque daqui a pouco tu vai precisar disso... para isso e para aquilo às vezes é chato, porque eu quero logo ver o negócio funcionando, mas eu sei que aquilo é necessário, porque mais na frente quando eu tiver que fazer alguma coisa sem ele, eu vou entender por que que eu tô, o que, que eu tenho que fazer e por que, que eu tenho que fazer
4: Pô, e esse é o é... papel que todo sênior teria que ter viu? eu acho que é, é exatamente é, eu, eu falo que é uma das responsabilidades de um sênior é realmente é, abrir essa, os caminhos para a galera que está começando
0: muito bom. E é, para vocês, é, começando com a, com a Letícia mais uma vez, eu queria ouvir como foi a experiência de vocês quando vocês já estudaram, adquiriram é, um conhecimento. Não importa a stack, né? claro que todo mundo partiu mais ou menos da mesma base, assim, mas como foi a questão de buscar entrevistas, no caso de quem fez faculdade, talvez estágio. A Amanda estava comentando né, que não tinha como ela buscar estágio por conta da, da, da situação pessoal. Dela, né? De ter que bancar a própria casa, etc. Mas como foi essa questão aí para vocês de entrevistas, buscar essas primeiras oportunidades? E como foi a, a, a primeiro, o primeiro sim de vocês e como está sendo.
1: Então, no meu caso, até agora, sempre sim. <risos> em toda entrevista que eu fui.
0: <risos> Olha aí, ó. Sempre de aproveitamento.
1: Hein? Ah, pois é, mas eu acho que tem uma, um segredinho aí que é a questão da confiança, sabe? Você tem que ir com confiança sempre e falar a verdade, sabe? O que você sabe, o que você adquiriu e você sempre vai estar preparado, sabe? Então, eu acho que é muita questão de você sempre estar ali, tipo... Sabe, entender você, o que, que você sabe até agora e que vai dar certo, vai dar certo esse era sempre o meu pensamento eu vou, vou ser animada, vou ser simpática vou com a confiança porque quem vai me dizer um não? Exato. mas se
4: você é ruim só você precisa saber, ninguém mais exatamente ninguém
1: descobriu até agora
3: é isso <risos>
1: Mas, mas foi muito interessante mesmo Porque dá aquele medinho Logo, eu acho que a entrevista pra mim foi mais de boa Porém, quando eu entrava Aí que partia aquele medo Tipo, ah, será que eu tô preparada pra vaga? Caraca, todo mundo não se acha capaz Você fala, meu, vão me pedir uma coisa Eu vou começar a estudar aqui que nem louca Umas coisas que eu nunca vi Porque eles vão perguntar e tal Mas aí é que entra também a, o papel do cara que já tá lá Do desenvolvedor que vai estar do seu lado Tipo, não ter o medo de perguntar e não ter o medo de falar que não sabe, porque ninguém sabe tudo nessa vida. Então, assim, saber pesquisar, saber também conversar e trocar ideia com o teu colega, sabe? Porque uma coisa que eu gosto muito na comunidade é isso. Você sempre vai ter alguém para te ajudar. Pô, quantas vezes eu não pedi ajuda para Dev, porque eu tava aprendendo e não sabia, assim, vários amigos, né? Então eu acho que é sempre ter essa cara de pau mesmo. Pelo menos eu acho que eu sou muito, né? <risos>
0: tá certo. E como foi a, como foi, aproveitando vou enganchar mais uma coisa que eu queria perguntar, como foi? Em que meios você usou para achar os lugares, entrevistas, LinkedIn, GitHub, Glassdoor, boca a boca? Como foi essa 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 busca aí? Twitter. Então, Twitter, não. Twitter.
4: Inclusive, <risos> Twitter, é a dica ótimo. pra todo mundo. O melhor Cara,
2: lugar. Foi... Eu ouvi falar
4: Muito. que o melhor lugar é Tinder, viu? O
1: hum, que eu Caraca. conheço de Doi, gente hein? que
4: arruma, em <risos> vez de arrumar date, arruma arruma vaga em Tinder.
1: Tá quase, o
3: Twitter tá quase não Oi, tudo ali. bem. Nossa que. Oi tudo é bem? Eu, Você eu tá casada. procurando vaga? Não, tem uma mas vaga eu aqui. era
1: casada com um, um ex. O é, um, meu ex era diretor de tecnologia, então eu ia muito para evento de tecnologia. Então eu participava de hackathon, eu participava de de alguns eventos, assim, então eu já conheci uma galera no meio, e só que o meu, o que eu considero o meu primeiro trabalho mesmo, assim, por mim mesma e tal, que eu fui, foi um e-mail que eu mantei aleatoriamente, eu tava, tipo, desempregada, tava com as contas todas chegando, assim, eu tava desesperada, e eu falei, eu vou conseguir um emprego, vai ser agora. Eu, eu não lembro onde eu encontrei, esse cara, mas eu só sei que eu mandei tipo uns cinco e-mails, me respondeu no mesmo dia, em três dias eu tava com entrevista já marcada e uma semana eu já tava trabalhando, foi a coisa mais rápida que aconteceu comigo, assim então, não sei, assim LinkedIn sempre aparece vaga hoje, sempre aparece recrutador, mas comigo foi um pouco de contato no meio, né, tipo, de algumas pessoas que eu já conhecia e tal, mas eu considero muito mais esse último emprego, que eu, tipo, coloquei a cara e falei, vou ter que arranjar um emprego aqui o mais rápido possível, senão não vou ter o que comer, <risos> e aí. foi assim, foi Network, na loucura. Network, meus
0: amigos, networking.
1: É, é sempre importante, conheço ó. Conheçam pessoas. Já falei, pessoas. De, de é, conheçam pessoas, primeiro pra te ajudar a resolver os B.O. da vida, <risos> os códigos, e também te arranjar emprego. Eu acho que assim, é sempre uma. Conhecer pessoas é muito bom, né? E que você pode adquirir com isso depois melhor ainda. Sensacional. Sim. Eu acho que é. é eu muito acho que ele é né?
4: a, a, a Letícia falou dois pontos, eu acho que são fundamentais, assim, que muita gente custa desenvolver, que eu acho que é confiança. Cara, isso pra mim foi, foi algo foi 180 na minha vida, acho que no começo quando eu tava procurando estágio eu, eu, eu recebi muito não porque eu de fato não tinha isso e aí quando eu me liguei, cara que eu precisava me vender aquilo é, é, que eu falei é, só, só eu precisava saber que eu, não, que eu era ruim o resto eu não precisava, então é, você se vender é, é, é fundamental, você ter essa confiança é fundamental na vida independente de situação profissional e network, cara, pessoas é o, que, é o que vai te levar longe são, são as suas amizades, seus contatos, e eu acho que é, são, são os pontos mais importantes aí para você é, seguir na, numa, numa carreira de sucesso. Na questão de em que conseguir emprego em programação, para mim foi um pouco
3: mais difícil, porque quando você, primeiro que ainda estava no começo, era antes da pandemia, é, ainda as, as empresas ainda estavam começando a se abrir para contratar pessoas de outras áreas a movimentação ainda estava sendo um pouco recente é, para isso. Então, assim que as pessoas viam lá no meu currículo obstetrícia, normalmente eles não aceitavam. É, e aí, eu ia bastante em feira de contratação, eu, ou porque tinha, né, esses bootcamps, normalmente tem a Reprograma, tem tem outros bootcamps tem, que eu fiz que eu não fiz, eu vi perto, eu procurava lá, ou no LinkedIn, ou grupo de Telegram, de desenvolvedores... Ou no próprio GitHub vagas, eu também... Eu, de verdade, eu aplicava para tudo. Ai, o que é Python? Vou. Ai, é... é, é já vou. Ai, mas você aprendeu Node, daí eu aprendo. Tipo, eu era bem desse jeito. É, e eu tinha um pitch fechado já. Então, eu tinha um pitch que eu já tinha pensado, eu já tinha construído a minha história, eu já tinha entendido como eu ia me vender... Pronta pronto para o Shark Tank já né eu estava pronto pro para o Shark Tank
0: segundos é e eu falo
3: eu, eu entro lá no elevador com a recrutadora e eu falo para ela sai para vaga muito <risos> é, e, e, isso foi muito importante Acho que é uma coisa que eu sempre falo para quem tá entrando assim que é assim programar aí mais uma treta né programar até o GitHub tá começando a programação mas! Eita! <risos> é que programar a gente faz e é importante, é, mas é muito mais importante o que você agrega na sua programação, né? Então, a gente, quando a gente vem de lugares diferentes, a gente consegue agregar formas diferentes de desenvolver. E é isso que a gente tem que vender, porque o, o, ainda mais com o Júnior, eles têm certeza que você não sabe porcaria nenhuma. <risos> Então você tem que vender o que você é além de programador. Isso que é o bagulho que demora para as pessoas entenderem. Você saber uma stack, pô, eu sou desenvolvedorzão. Tem empresa que gosta disso, né? Do stack, das desenvolvedor das cadavernas. Mas eu acho que é mais importante a gente ter noção total da história. Então, tipo, sei lá, eu trabalhei... Só em, skills, né? É, eu, eu, eu trabalhei, por exemplo, em, toda vez, antes de tecnologia, antes de eu trabalhava em calcinha de banco. Isso fez eu ficar muito mais fácil na minha primeira empresa, que foi... Uma fintech, da área de pagamentos. E aí depois para minha segunda empresa, que
0: tem é um banco atualmente. E agora tá no banco.
3: <risos> é. Então, tipo, eu trabalhei em calcente de banco, que fez, eu sei, leis bancárias que eu aprendi quando eu era de saque. E que isso agrega muito para mim hoje no desenvolvimento, por exemplo. E que é um bagulho que a gente tem que pegar, entendeu? Quando vai falar, tipo, ah, eu na faculdade, no curso, eu aprendi Java, Lode. Ah, não, cara, fala de você. Não esconde o emprego na padaria.
0: Que ensinou a aprender a contar, tá ligado? Sensacional. Pra quem não tá vendo, ó. <risos> pra quem não tá vendo, a Ana Lu, tá fazendo vários gestos <risos> com a
4: mão.
0: A performance da explicação sensacional que ela tá falando aí, ó.
4: É, né? No próximo, a gente Desculpa. vai ter que ter
0: tweet aqui, né? Infelizmente. É é, Vamos ter é que, que gravar ao vivo. Não vai ter jeito. Sensacional.
2: Eu, diferente da, da Letícia e da Ana Lu, eu não tive um, uma guia. Eu não tive ninguém para me levar pela mão e dizer assim: "Ah, vamos nessa feira de tecnologia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo". Então, quando eu comecei a achar que eu poderia me candidatar para vagas de emprego, eu recebi muito não, porque eu não tinha, tipo, experiência zero, nada. Nem, eu nunca tinha frequentado um, uma conferência, uma feira, eu nunca tinha participado de Hackathon, não tinha nada para oferecer mesmo. Então era. Eu não chegava nem na parte da entrevista, que era onde eu poderia me sobressair de alguma maneira, eu já era descartada antes. Então eu pensei assim, a empresa que eu trabalho agora tem um. É, é difícil aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste em geral, assim uma empresa grande forte de tecnologia, não tem, é, são poucas. As que tem, eu acho que a Capgemini, em Recife, não, não são aqui em Fortaleza.
3: A Centro também é
0: aí.
2: A Centro, sim, mas também não são em Fortaleza.
0: É, tem algumas, né?
2: Aqui em Fortaleza eu não conheço nenhuma forte, assim, eu acho que tem uma só. E... Tem um setor de desenvolvimento na empresa que eu trabalho, só que é um setor bem voltado, muito voltado para o que a empresa faz, que é a área de, da educação. Então, é um sistema de gerar nota de boletim, são coisas que não são muito grandiosas. É o, coração, né? é, o setor é pequeno, mas tem lá, é um setor que... Eu não estou desmerecendo ninguém, é, tipo, a gente faz muita coisa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque é um ritmo muito frenético, porque a gente, querendo ou não, tá lidando com milhares de pais, milhares de alunos é, o tempo todo. E gente mexendo no sistema sempre dá a merda. <risos> Mas não, não vou dizer que é um, assim, um, uma, uma área que tem... 300 desenvolvedores, 200 100 desenvolvedores, não tem, não tem nem 50, entendeu? Tipo, acho que na no setor de sistemas, eu acho que tem 10 pessoas, contando comigo, que tô lá meio período. Tem três estagiários, eu, eu contando comigo como estagiária, porque eu fico lá só 4 horas, e os outros funcionários do, do setor de sistemas. Então é é pequeno. É uma empresa que não é voltada para tecnologia, mas tem esse setor para se inserir no mercado, porque tudo hoje em dia pede tecnologia.
0: É, eu, eu ia trazer um dado aqui que, que as pessoas normalmente não, não pensam muito, mas a maioria das, dos desenvolvedores não estão em empresas de tecnologia. <risos> por, mais que isso seja, isso, por mais que isso seja contra, contra, contra produtivo, contra, como eu posso dizer, é Contraintuitivo, Contra né? Contra intuitivo, mas eu vou corroborar aqui o que a o que a Amanda tá falando porque eu venho do interior da Bahia, né? Então eu sei exatamente como é isso no Nordeste. A gente tava comentando da reprograma, né? A Débora foi a Débora que foi professora lead lá da, da Ana Lu no reprograma aqui em São Paulo. A gente trabalhou junto numa agência em Salvador, né? Que atendia alguns clientes grandes em Salvador, né? E literalmente é isso. Não tem empresas, né? De de, de tecnologias é, renomadas. Tinha a Capgemini lá também, em Salvador, tem a Saná, por exemplo, mas em comparação com São Paulo, é, e no interior, quando eu começava a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa gráfica. Eu fazia site numa gráfica em PHP com Joomla e WordPress. Né? Então, assim... É, as pessoas às vezes ficam muito presas no próprio Twitter, nas redes sociais, no LinkedIn, com relação à, à bolha que é a tecnologia, achando que tudo gira em torno de São Paulo, todo Rio, é BH São Paulo, todo mundo é São e, Paulo. E em e não, torno das é, grandes
4: empresas, né? Em
0: Exato, achando, que, achando é, as discussões ridículas sobre 3 mil reais é pouco para um Júnior receber, e etc. esse tipo de absurdo, assim, na minha opinião. E, e, e isso que ela falou é muito complicado, porque quando a gente fala disso, a gente esquece todos os desenvolvedores que estão numa cidade pequena, que agora, graças, entre aspas, né? Com muitas remoto, aspas. É. Graças à pandemia, entre aspas, né? Teve esse, essa, esse aceleramento da, da, entre aspas, também, transformação digital, né? Que as pessoas começaram a ir mais para o remoto. Eu mesmo comecei na mesma época, mais ou menos, que o Guns ali, 2010, 2011... E eu só fui para o meu primeiro evento de tecnologia em 2015, né, em outra cidade, no interior da Bahia. Né, de um dia, assim, eu viajei quatro horas para ir para o evento. E foi o meu primeiro evento depois de quase cinco anos na área já. né? isso, é, as pessoas às vezes esquecem que as, os desenvolvedores, essas coisas de TDD, TDD, refactoring, todas essas boas práticas que a gente escuta... É, não é a regra, é a exceção Sim. dessas grandes centros, né? a exceção de grandes bancos, de grandes empresas voltadas para a tecnologia, então quem está começando na área e começa de uma cidade pequena e às vezes não tem, por exemplo o que a Letícia falou de ter um networking já ali, ter um contato mais refinado é, acontece como a Amanda falou as pessoas elas não têm esse contato com essas empresas, é mais difícil a primeira oportunidade e tal, e eu acho que nosso papel, que, que hoje né, hoje eu estou em São Paulo, por exemplo mas o nosso papel é levar, tentar levar essas comunidades para a comunidade de tecnologia que fala dessas coisas, que fala de inovação, que fala de qualidade, que fala de área, que fala que está começando para cidades menores, para pessoas que estão é, em cidades menores, para o seu João que faz o sistema da farmácia lá na cidade com 30 mil habitantes, né, que ele faz um sisteminha lá em Java, em JSP DeskTop. Vezes... Não fala assim,
3: não, que eu trabalho com isso aí, hein, cara? Às tava... vezes... cara? Às né? vezes. Às <risos> vezes, às vezes,
0: né? E aí. Às vezes só
2: falta com... oportunidade pro seu João é ser um sênior de dois anos, cara.
0: É exatamente, <risos> só falta oportunidade dele aprender que sim Programming, por exemplo, né? Aprender mais práticas que vão fazer ele ganhar mais dinheiro e trabalhar remoto, talvez, etc, etc. etc. Sem entrar na questão do inglês também, que já é, outro, já é outra treta. Mas, Mas só é isso. Que... O
2: inglês, que foi uma coisa que todo mundo que eu eu conversei e assim, ah, tu tem inglês, tu vai conseguir uma vaga facinho, mas, tipo, não foi decisivo no meu currículo em nenhum momento, porque eu não tinha experiência na área, eu não, não conhecia ninguém na área, eu não tinha ninguém que pudesse pegar o meu currículo e dizer, olha, eu tô indicando essa menina aqui pra ser júnior, sabe? Porque ela tem inglês. Meu inglês... É, meu é. inglês não... Um... Eu tenho, eu tenho um certificado de proficiência, eu sou fluente eu não sou assim, tipo, ah, eu, o meu inglês é de videogame não, não desmerecendo quem é autodidata mas Eita! eu tenho
0: eu já ia oh, é ficar ofendido oh. aqui, mas tudo bem
2: não, não, não desmerecendo, mas é Tô porque eu, meu, meu primeiro emprego foi como professora da, em um curso de idiomas e eles pediam um teste de proficiência e eu tive que fazer teste de proficiência durante muitos anos da minha vida então eu tenho a, a proficiência no inglês e tá lá no meu currículo o inglês fluente é, mas é. É, não, fez, não fez muita Ela diferença não... ainda.
3: Ainda mais nas
0: empresas. Ainda não fez, mas eu te garanto ainda que fará. Vai fazer. Um dia fará. Vai fazer. Exatamente. Vai fazer. No, Fica no começo de
3: carreira, meses. talvez, o, pode não é fazer diferença que é, mas vai seis fazer passou meses desenvolvendo, faz um currículo em inglês. Você não precisa de mais nada.
2: O, o que eu percebo que o meu inglês ajudou muito até agora foi para eu ler bastante livros e também entender algumas terminologias quando a gente tá programando, porque todas as linguagens são em inglês, querendo ou não então ficou mais fácil para mim entender como uma função funcionava o que era o tipo arrays e etc porque eu já sabia o, o que significava isso mas
3: o pessoa que fala para... inglês JavaScript é Portugal essa é minha frase <risos> Pra ah, quem nossa. fala inglês, deve que o é Portugal. E é real, você não precisa explicar é, para uma pessoa que fala inglês é, o que é Se Ele sabe porque tá na língua.
2: É, para mim isso foi mais foi bem intuitivo. <risos> Muito bom. Porque eu já tenho inglês, mas eu sei que para uma pessoa que não tem o inglês chegar e ver o um negócio IFELC, a rei o caralhada 4, ela fica perdida totalmente. Muito vai lá entender, entender como é que funciona o que é um Array. Pergunta pro seu João. Ele não vai saber <risos> o que é um Array. Coitado ele até, seu, até usa. Ele até usa. Mas ele não sabe que, se, que é um Array. Se liga?
0: Pois é, seu João. Seu João, se estiver escutando nós, seu João, entra em contato irmão. aí que a gente vai te ajudar. uma, uma
2: vaga para
3: você, seu João. JCP, nós tem vaga
2: banco.
4: <risos> tem, tem processo de formação aqui
0: é, olha aí seu João, essa é a oportunidade
2: seu João mas... já é formado, cara seu João é sempre lá entrega, na ele, ele
0: entrega o sistema, filho. Tem, tem que esperar muito, tem, cobrar tem, muito seu, seu, seu João, João não,
2: seu João faz crude todo dia
0: <risos> exatamente mas é, pensando também no seu João e na gente aqui agora de vocês que, por exemplo, a Letícia tá empregada já, bonitinho, a Amanda também. Talvez não tão bonitinho assim ainda. <risos> a, a Ana Lu acabou de ser de ser promovida para plena. Vamos dar os parabéns para ela tá de pleníssima. novo. Está Pl tá pleníssima Está pleníssima no bancão. O nome, o nome plena é muito mais legal do
3: que sênior. Queria falar, ah, eu sou plena. Olha que muito mais legal do que eu sou sênior. Foi. <risos> <risos> Pleno, sênior, sênior parece fã. coisa
2: de velho, né?
3: né? É, então Pode sênior ser. parece idoso. Pleno é, eu estou na plenitude da minha carreira. Olha que lindo, sênior foi.
0: Ah,
1: assim. É a melhor fase, é a melhor fase.
0: De fato, por mim colocar seria cavaleiro e jedi depois cavaleiro e mestre jedi seria mais <risos> faria mais sentido. Seria ótimo, inclusive, imaginar. Desenvolvedor jedi.
2: Caraca! É já Caralho. tem alguém
3: fazendo isso no LinkedIn, com certeza Ah, eu sou desenvolvedor Jedi Ah, não, sem, isso, dúvida, sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida Uma
2: pessoa sem que dúvida. vai se aposentar com 25 anos, com certeza
0: Misericórdia, mais treta, gente Mas falando de, de nível, né Que agora puxando esse gancho aí da, da plenitude Recentemente alcançada por nossa querida Ana Lu. É, quais são o, o projeto, os projetos de vocês? Vocês têm na empresa de vocês? Eu sei que muitas não têm. Provavelmente bancões têm plano de desenvolvimento, né, para as pessoas que estão na área ali. Mas outras empresas menores não como é que vocês veem os próximos passos, claro, tirando as obviedades, não, eu quero ser pleno eu quero ser sênior, etc, né mas falando de empresa, falando dos objetivos é, de carreira de vocês, agora que vocês já startaram já estão em campo encaminhadas, por assim dizer, né sendo só aquela pessoa já que tá ali nas entrevistas, procurando a primeira oportunidade além do aprendizado que, que é fundamental como é que vocês enxergam aí o, o futuro no médio prazo, longo prazo de vocês curto prazo também, se quiserem, se quiserem comentar
2: é, eu gosto muito da empresa que eu trabalho eu já trabalho na, nessa empresa, em janeiro vai fazer sete anos uau só que exercendo outras funções. Então, se eu fosse efetivada pra ficar lá full time, eu ia gostar bastante. A equipe é muito, muito maravilhosa. Sério mesmo. São pessoas incríveis e cheias che de conhecimento pra oferecer. É, inclusive, gente que tem conhecimento até demais. São pessoas muito fantásticas mesmo. E se eu pudesse é, continuar lá e crescer lá, seria ótimo para mim, é pertinho daqui de casa então. e, só que lá não tem um, um plano de carreira não, como eu falei, não é uma empresa uma startup não é uma empresa grande nesse ramo, ela tem uma mentalidade um pouco familiar demais, nesse sentido então não tem plano de carreira eu, eu não tenho como ter a aspiração de ah, daqui tanto tempo eu vou virar pleno, vou virar sênior porque eles não têm como me dar essa perspectiva. para eu virar... Se eu for júnior, para eu virar pleno lá... Um pleno tem que pedir demissão ou ser demitido... E surgir a vaga, sabe? É bem complicado. Mas se é, eu tiver a oportunidade de iniciar realmente minha carreira como júnior... Full time lá... Eu ia gostar bastante... E expandir, né? Aproveitar meu inglês aí, ver se eu começo a ganhar em euro.
1: Boa! Tá, sim.
0: tá fácil,
1: né, hoje em dia. Tem mas... que mirar, como é,
0: dizem, né? Tem que mirar na lua. Nas
1: estrelas. Porque se
0: você errar, você cai nas estrelas, né?
1: Bom, no meu caso, é. Assim, óbvio, a gente sempre continua estudando e tal, evoluindo nessa parte, mas hoje eu tô numa consultoria, né? Então eu tô aprendendo bastante com isso. É... Tem sido uma uma experiência incrível, muito boa mesmo, estou tô muito feliz com o meu trabalho, assim, toda semana aprendo algo novo, ou faço algo diferente, me desafio um pouco mais, porém eu tenho muita saudade de entrar em um projeto, porque quando eu comecei, uma das minhas paixões pela tecnologia, que foi o que me brilhou os olhos, foi entender que com tecnologia a gente consegue fazer muita coisa, e pra nossa vida, assim, para evoluir até, tipo, eu sempre falo, né visar a tecnologia como um instrumento de evolução do ser humano não como é, um meio ali de você conseguir só dinheiro sabe, mas é, então eu sempre comecei com muita criação de produto, criação de, de ideias e tal, até os hackathons que eu já participei foram, saíram ideias sensacionais assim, incríveis, e eu tenho muita saudade de me envolver com alguma coisa, assim, alguma ideia muito boa, algum projeto muito bom dentro da tecnologia. E, e eu acho que é isso, eu sinto muita falta, eu sinto muita falta dessa... É legal estar em consultoria, é legal estar, estar codando e, e aprendendo, mas eu sinto muita falta de, de me envolver com algo apaixonante com tecnologia. Eu quero... É, achar dentro da tecnologia algum projeto que, que me faça ter uma paixão e eu consiga trazer tecnologia junto, sabe? Exatamente. Mudar o mundo, é isso.
3: <risos> é, minhas aspirações para o futuro, eu tenho, né, como eu falei, desde o começo eu tinha várias ideias de produtos, então... Eu
0: ficava atrás vamos de se
1: juntar foi... hein é, uma... eu tenho
0: uma dúvida a Ana Lu, <risos> Ana Lu aquele, pri, era aquele primo a Ana Lu Não. era aquela prima que chegava eu tenho uma ideia aqui, sensacional vamos fazer Meu um iFood de diferenciado Deus. eu tenho vamos uma pergunta pra é. Ana Lu
2: eu tenho uma pergunta pra Ana Lu se ela Ué. pretende se ela pretende fazer um robô que faça partos
3: meu Deus, Caraca. não. Já tem os médicos para isso. Eles já são <risos> robotizados.
0: Mas vai ter que substituir os médicos? Não vai. Os médicos
2: estão cansados, eles precisam só fazer seus Eles estão gastando extremamente... todos os de reais que eles
3: recebem mensalmente. Mas é, as minhas pressões futuro tem algumas a ver com parte, eu tenho algumas ideias que eu quero colocar ainda em prática. Mas
2: com parto de pessoas ou parto de aplicativos?
3: Parto de aplicativos ou ajudar pessoas a terem partos, que eu acho que era Nossa. as minhas ideias. Eu tenho algumas ideias, não vou falar para vocês
0: não roubarem,
3: vocês <risos> ouvintes não roubarem minhas ideias, entendeu? Mas é, eu tenho algumas ideias na área da, da saúde. É, para fazer a aplicação, e eu tenho meu projeto, hoje eu tenho um projeto mesmo, tem a Brasa Magazine, que é um projeto de uma revista de hip-hop, feito por mulheres negras, se você é uma mulher negra, sabe desenvolver, a gente precisa de você, por favor. não Olha aí, ó. Não tem jeito de envolver o é, mas é muito só porque a gente curte e acredita muito, a Brasa Magazine, é, e onde eu trabalho tem um processo bem claro e bem estruturado de crescimento de carreira. Acaba que, inclusive, é, nesse processo de eu ter ido para a plenitude, tem a ver com, com isso, em questão de que eles começaram a ver que que é o que a maioria das empresas grandes tem. Você tem um grupo muito grande de estagiários e júniors, negros, mulheres, gays, LGBTs, PCDs, etc. Então você tem um grupo, né? Porque agora eles estão fazendo essa contratação em massa e tudo mais. É, mas aí você vai chegando nas lideranças e você está começando a ver que as lideranças estão ficando cada vez mais de homens, cis, brancos e tudo mais. E aí eles começaram a fazer processos internos de, de rampar a carreira de, de pessoas que estão nessa época de júnior para que elas consigam chegar. Com mais força ainda para a parte de liderança o mais rápido possível, é o plano. <risos> é, então eles têm feito bastante a parte de, de estimular e realmente dar estímulo de estudo e, e planejamento de carreira, assim, não só carreira, para tudo. <risos> E isso tem sido muito bom, assim, porque a gente entra até meio sem saber como funciona o mercado, crendo ou não. Ainda mais, a, o mercado na área de, de saúde era muito é muito diferente da, da área de tecnologia, né? A primeira vez que me perguntaram a pretensão salarial numa entrevista, foi inclusive numa empresa de tecnologia grandona aqui de São Paulo, é, de tecnologia, uma empresa de saúde grandona aqui de São Paulo, que estava contratando desenvolvedores, e aí eu falei, ah, eu queria 1.200 para Júnior que era mais ou menos o piso da área de R$ reais mais ou menos. E aí a recrutadora olhou pra mim, acabou a entrevista, aí ela, sabe, saiu as outras pessoas, ela falou assim, você nunca mais fala isso na sua vida. <risos> ela, ela, ela falou assim, não fala mais isso, você tem que pedir 3 mil pra cima aqui em São Paulo. Imagina se você fala um negócio desse, eu vou pegar os outros mil e guardar no bolso da empresa. E aí eu fiquei assim, meu Deus, aí a gente tem que aprender sobre o mundo, né? Cara da saúde diferente da área de, de tecnologia, por exemplo. Em São Paulo, né? 3 mil... Em São Paulo, aparentemente é pouco, ouvi dizer.
0: É, estamos chegando já na, na, na parte final da nossa conversa, que está muito boa. E já que vocês já são feras, em Cessandis e júniors na área, e plena agora também, né? Com todos os perrengues... <risos> Chitãozinho é ótimo. Todos os perrengues que vocês passaram recentemente, no início dos estudos, o é, que, que vocês conseguem filtrar aí como algumas dicas para quem está ouvindo a gente que talvez também esteja nesse começo, talvez já esteja trampando, talvez está procurando, é, especialmente se for uma mulher que estiver escutando a gente, que com certeza há diferenças nesse sentido também de tratamento. O é, que, que vocês poderiam falar para quem está ouvindo a gente Como algumas dicas aí Do que vocês passaram E do que vocês acham que seria diferente Se vocês tivessem ouvido essa dica Quando vocês começaram A trajetória de vocês
1: Bom, eu acho que é, Recentemente eu, eu fui mentora Para umas meninas também estavam interessadas na área de tecnologia, e algo que eu aprendi disso também que me marcou bastante, eu acho que principalmente é algo que eu, eu demorei muito para ter, né? Mas é que nada é tão difícil quanto parece e que a gente consegue. Pode ser, é trabalhoso, tem as suas dificuldades, tem seus desafios, como tudo na vida, mas é você consegue. A, tecno, a programação ela sempre parece um bicho de sete cabeças, enquanto você não sabe, você não se arrisca, e arriscar é importante e, e bom, como vocês já ouviram, né, comigo foi assim é obviamente que eu vou falar isso né é, e se arriscar é importante eu acho que procurar é, comunidade.
2: É muito bom você ter com quem contar, que era o que eu não tinha, e agora eu tenho lá no Twitter. E é muito bom você participar da, entre aspas, bolha dev, porque sempre tem alguém que, que vai te ajudar, sempre vai ter alguém que pode te dar um direcionamento, sempre tem alguém que pode te indicar, sempre tem alguém que, que te... Mentora que vai lá e te diz, ah, estuda isso, estuda dessa maneira, faz, tem, olha esse roadmap aqui, sabe? É, a, tentar absorver de quem tem mais conhecimento do que você.
3: Ah, eu acho que o que a gente, a conversa toda foi várias vezes a gente falando sobre isso, inclusive, né? Foi dava, dava para pegar vários ensinamentos. Eu acho que o que eu posso pegar eu como uma pessoa que queria muito saber muito para começar a aplicar e isso é uma coisa que foi um uma bobeira, como a gente tá falando o mais importante é a gente aprender a fazer é, e tecnicamente falando, né e aí de fato a gente pode fazer que nem eu fiz agora dois anos na área, agora eu vou começar a pegar a parte da faculdade, por exemplo é, é, eu acho que é uma forma interessante para quem tá entrando, não tentar se cobrar Pra saber toda a teoria. Nossa, eu sou ruim de exatas, eu sou ruim de cálculo, não vou conseguir fazer programação. O que é uma. Uma bobeira. É, eu acho que para a maioria dos, dos desenvolvedores de software, eles praticamente não usam matemática no seu dia a dia, nem para fazer conta da comida do iFood deles, sabe? O aplicativo faz pra ele.
0: Você é. torna, torna uma muleta, né, às vezes. É, ah, você se limita, né? Não. Ah, é,
3: não, 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 não focar nisso, eu não era muito boa em matemática e isso não quer dizer nada, na real, como eu falei, um paradigma que foi criado, que é bem usado em programação, foi feito por um biólogo e que não tem nada a ver com, com matemática, é, mais ou menos...
0: Inclusive esse, cara, né? inclusive, esse cara que você tá falando, né, que é o Alan Kay, é, a hum. gente vai fazer uma série de episódios sobre personalidades da computação e com certeza Uau. vamos falar sobre ele. Eu amo esse homem. Tem ideia. Ele é fenomenal.
3: Ele, ele fez bagulho muito maneiro. E é, eu acho que a dica que eu vou fazer que eu posso dizer da é essa e também de é, aprender a se valorizar quando for entrar em tecnologia, né? É verdade aprender a ideia é se valorizar quando, quando você entra em tecnologia e valorizar a sua história, sabe? A gente tende a tirar as coisas que a gente fez e não tire porque é isso que faz você você ter sido pizzaiolo você ter feito outras coisas é, agrega muito com a forma que você pensa e vai fazer com que você crie novas tecnologias e formas diferentes de desenvolver
2: as suas experiências é que formam quem você é hoje é. em dia. Então, não escolhe,
3: não escolhe. É,
2: o que você passou é que forma a sua personalidade hoje, a pessoa que você é. Se você escolheu estar na tecnologia hoje, você teve que trilhar um caminho até chegar aí. E é esse isso, caminho é muito importante
3: bota a cara um, no sol bota a cara momento, no sol
0: momento coach, momento coach é isso aí galera sejam vocês, cara, mesmos, mana. sejam vocês mesmos as suas próprias vagas
4: é. Não. Aproveitando, aproveitando aqui lançar o curso que a gente está fazendo aqui venda, o hotmart
0: gente, ver, né? <risos> a gente tem
4: o hotmart job hacking
0: marketing job hacking.
2: pessoal e...
0: job hacking.
2: venda Muito você bom. mesmo para outras pessoas
0: <risos> sensacional é. muito bom, muito bom queria estamos aqui chegando no final e queria muitíssimo agradecer mais uma vez pela, pela presença de vocês aqui, por terem aceitado o convite a conversa foi, foi muito boa a gente conseguiu aprender e trocar bastante experiências aqui Para mim foi excelente, espero que esteja ouvindo a gente chegou até aqui tenha curtido também e vou deixar aqui ó, o Mickey para vocês falarem suas palavras finais e mais uma vez, muito obrigado
1: que isso é sempre muito bom participar eu adoro, eu adoro as pilhas cheias e espero que vocês tenham gostado também galera, é isso aí tamo junto eu tô com minha pilha muito cheia, muito mesmo
2: cansadíssima é trabalho, trabalho, estudo, trabalho, trabalho. E, assim, não importa. Em, em um momento que você tem que descansar, você tem que parar e você tem que deixar a sua mente absorver aquilo que você tá estudando, aquilo que você tá recebendo. O que eu tenho pra dizer é isso. Tipo, tirem um tempo pra ter o lazer de vocês. Descansem. Não fica só bitolado em estudar o tempo todo porque uma hora teu cérebro vai travar e não, não absorve mais. Então, tipo, faz uma caminhada, vai jogar um jogo, descansa, Briga estuda no também. Briga vai jogar Twitter, LoL. Joga LoL, joga Fortnite, joga Fortnite.
0: Vai assistir anime.
2: Vai ler mangá. <risos> é descansar, nerd,
0: faz parte do todo aprendizado nerd, Sim,
2: né? a gente não eu. não esquecer todo, todo músculo do seu corpo precisa de descanso você, não, você vai pra uma academia, você não malha sete dias por semana você não pode, você tem que ter o um dia de descanso é a mesma coisa com o seu cérebro pra quem trabalha e estuda principalmente porque você já passou oito horas do dia no trabalho você chega em casa, você ainda vai estudar às vezes faz faculdade, tem que fazer TCC, tem que fazer um monte de coisa então você tem que ter um momento pra parar e e simplesmente não fazer nada eu acho que isso é muito importante e óbvio que você tem que estudar você tem que focar no que você quer se você não sabe matemática você procura um destaque, se não precisa de tanta matemática você não vai pro blockchain, sei lá
0: sensacional <risos> é,
2: você, você se enxergue e veja o que você gosta o que você quer o que, o que combina com você então, o que eu tenho pra dizer isso, sei lá já tô
0: <risos> muito bom. muito obrigado Amanda eu vou vendendo o curso as...
2: de coach também
0: aí ó, deixa, eu, deixa eu deixar link, os links na descrição Dos, todos os cursos de coach o hot, né? curso de todo mundo aqui, o de marketing favor, da Letícia, é, o de marketing da, da Ana Lu, de, de coach da, então, de criatividade da,
2: de da, da Ana Lu também é, <risos> é, é.
3: eu acho que uh, o que eu posso dizer é isso eu espero que a galera que tá vindo curta, que a gente tenha conseguido trazer um pouco da nossa vivência, eu acho que foram todas diferentes, então achei que foi bem legal é... e é isso bora desenvolver, entendeu? chega de procrastinar ouvindo esse podcast acabou
4: <risos> já, 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 já teve um momento de descanso já teve, de teve. codam ouvindo podcast mano exato
3: quem consegue codar ouvindo podcast, enfim é isso, você que tá codando ouvindo podcast em português eu parabéns
0: boa
2: eu <risos> codo ouvindo podcast em inglês Alemão?
0: Não. Não, alemão não. <risos> inglês ainda vai, mas alemão, põe o é um alemão.
3: Qualquer me coisa que eu entenda, se tiver, enquanto eu tô codendo, me atrapalha.
0: Tem bastante <risos> que sai de cada um, né?
2: Mas mas é que é podcast em grego, porque não entende, então Exato. dá pra escutar.
0: É vira vira é, ruído branco, né? É. Oh, e você, Gustavo, muito obrigado mais uma vez, meu colega querido que está sempre conosco aqui aguentando a gente.
4: Eu que agradeço, link, Eu quero agradecer o pessoal. É, muito obrigado a todos que nos ouviram. Valeu pessoal.
0: Muito bem. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. até a próxima. Valeu!